1: Bom Oi. dia, minha gente. Tudo bem, amiga? Tudo bem, tudo ótimo. E contigo? Tudo muito bem. Melhor agora no ar com Estamos Bem dessa semana. Você já segue a gente no Spotify? Clica agora nesse botão Seguir e acompanhe toda vez que a gente lançar programas novos. Dá para ouvir de graça, gente. Por que não seguir a gente? Você também pode participar do nosso grupo no Telegram. É só procurar o Estamos Bem no PicPay e colaborar com esse podcast belíssimo. Maior podcast de saúde mental do Brasil. Você não acha, Bárbara?
0: Eu tenho certeza.
1: Era é, essa é a resposta acho. que eu esperava ouvir. Estamos <risos> confiantes, estamos superados. Não deu Opa! um gancho dessa vez. Não, não deu não, um gancho não. dessa vez.
0: Jamais Me sempre supere e melhore. Sempre atualizados, nunca superados, tá bom?
1: Boa! Boa! Gente, o programa dessa semana é sobre superação. Vocês viram já a divulgação dele, mandaram casos pra gente. E da onde veio essa ideia? A gente ficou muito inspirado e reflexivo sobre o momento olímpico. Trajetórias lindas, né? <risos> <risos>
0: Ai, desculpa, eu preciso fazer uma piada, gente É que toda vez que eu penso em Olimpíadas e superação Eu penso agora, Stefan Não sei nem se os nossos bens
1: stay... Eles não vão nem saber a de Barcelona, gente Que era o Fred Mercury e a Monserrat Caballet
0: Ai, mas eu não lembro tanto de Barcelona a Minha Olimpíadas mesmo é? é essa aí, que é de Atlanta, né? A de
1: Atlanta Eu tenho essa muito é... marcada a de Barcelona Porque eu assisti o desenho do mascote passava hum. na TV Cultura, o mascote chamava Kobe, ficou, era um mascote ah, que ficou muito famoso, é, eu lembro do Kobe ficou muito famoso. mas é que
0: eu lembro mesmo, é de 96 que é a do, do Rich que é que a gente viu ai, tudo, que tem ai, Gustavo Borges ganhando medalha, enfim
1: tem, tem o vôlei e ganhando medalha e joguem no medalha. Google,
0: joguem no Google se vocês nunca viram esse clipe da Gloria Stephan cantando Rich
1: If I can't é um, é já no
0: começo do programa pra vocês, é um pra ficar melhor assim pop-up um já...
1: Bem caprichado, amiga, pra bem Pra começar
0: melhor, é isso. Pra começar e aí eu fiquei melhor.
1: pensando, diante disso, por que, que essas histórias mexem tanto com a gente e nos emocionam tanto, né? Essas histórias de superação, essas histórias em que a pessoa teve que passar por muitas provações até atingir o sucesso, até atingir a medalha. E por medalha, gente, a gente entende a medalha de cada um, né? Pode ser conseguir aquele emprego, conseguir realizar um sonho financeiro, conseguir realizar uma viagem. Por que, que essas histórias de superação têm tanto magnetismo, assim? A gente se atrai... Eu, pelo menos, estou falando por... Eu adoro, eu não sei se você... Eu acho que você gosta também, não?
0: Não, eu gosto, eu me emociono... Mas eu acho que, é o que a gente vai falar também aqui no programa de hoje, eu acho que por trás dessas histórias de superação existe muita injustiça, existe muito a, a confirmação de que a meritocracia é uma falácia, né? Então a gente tem que ver o Darlan, por exemplo, que é o, o nosso atleta do arremesso de peso, competindo um descampado numa obra no fundo de casa e ele fica em quarto lugar do mundo. Ele nem não ganhou medalha, mas teve uma... uma um, uma conquista gigante, né? Uma coisa inédita para o Brasil. E aí a gente se emociona com aquilo quando, na verdade, ele deveria ter muito incentivo, né? A história dele não precisava ser de superação. Tinha que ser uma história de vitória. E é isso que eu acho que a gente pode também conversar um pouco aqui. Exatamente, histórias... eu acho que a gente
1: ah. pode abrir pela polêmica. Eu gostei que a gente já vai abrir pela polêmica. Ou uma história como a do Ítalo, que ganhou a medalha no surf de ouro. Ai, meu Deus, ele começou surfando numa prancha de isopor. Isso, na verdade, é uma grande vergonha para esse país. <risos> né? É uma grande vergonha é. que um atleta tenha que se... É tem que começar a sua carreira, tem que se apaixonar pelo esporte e não ter nenhum mínimo de incentivo e nem de estrutura, né? Saiu uma pesquisa enorme semana passada, vocês estão ouvindo esse programa na segunda ou depois, mostrando que muitos dos atletas vivem com bolsas Super baixas, assim, para manter uma, uma vida de atleta, atleta que fez vaquinha para viajar para os Jogos Olímpicos, atleta que investiu 100 mil reais do bolso para poder estar nas Olimpíadas de Tóquio, né? Então, assim, é muito complicado, porque aí, começando pela polêmica, a gente vê a história no final e, de fato, vendo a cobertura dos Jogos, gente, muitas vezes. Os, os jornalistas pisam na casca de banana. Porque rola aquele momento, meu Deus, que história linda e de superação. E aí eu acho então, que a sociedade como um todo romantiza muito esse momento, né?
0: Mas eu acho que o esporte é sim. Eu não quero ser também muito dura, muito pessimista, porque vocês que estão me ouvindo aqui há 150 programas quase, sabem que eu não sou essa pessoa. Então eu, eu acho que sim, eu acho que o esporte, ele, ele traz muita superação, ele, ele é um reflexo de muita dedicação, então quem tá ali, o atleta que tá ali numa Olimpíada, conquistando uma medalha, ele passou os últimos quatro, talvez muito mais, na verdade, a vida inteira, né? numa, 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 numa disciplina muito grande, pra chegar naquele momento que é o ápice da vida do atleta, né? A conquista, a medalha, o prêmio, é, 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 o, é o ápice de muitos e muitos anos de, de dedicação e de superação, sim. Então a superação do corpo, a superação de, de superar suas próprias barreiras, de quebrar os seus próprios recordes. Isso é lindo e eu não estou falando que, que isso não precisa ser romantizado ou não deve ser romantizado. Deve sim, eu acho que só a gente tem que cuidar para não romantizar o que deveria ser o mínimo, o padrão. Né?
1: Sim, sim. E eu acho que aí, trazendo essa história para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, de forma geral, existe uma romantização da superação, sim. A gente pesquisando para esse programa, gente, é só você jogar Superação no YouTube você vai ver histórias muito bonitas, de esforços individuais muito bonitos, mas que celebram essa questão do. É, e se esforçar, se você se esforçar muito, você vai conseguir o que você quiser. E a verdade é que muito mais gente tem mais condições de conseguir o que quer do que todo mundo, né? Tem gente que sai no jogo na frente, então assim, quando a gente é, romantiza a superação, a gente perde o ponto de vista de, de onde as pessoas estão partindo para realizar esses sonhos, Né? E, e eu acho que também a, a romantização da superação traz uma noção pra gente de que se a gente fizer tudo de determinada forma, vai dar certo no final. E eu acho que a gente vem descobrindo no Estamos Bem que muitas vezes não vai dar certo no final. E nem é sobre isso, né? Não é sobre isso e não tá tudo bem. <risos> é,
0: eu acho que a gente às vezes... E a gente fala muito aqui né, no, no, no Estamos Bem... Sobre, a gente tenta desconstruir muito dessas frases feitas de autoajuda. A gente tá aqui na jornada por um jeito mais leve de viver a vida, como a gente sempre fala, tá aqui no começo do nosso programa. E a gente já falou algumas vezes sobre ser a nossa melhor versão, é, mas eu acho que a gente não pode cair também nesse, nesse clichê dessa frase. Eu vi um post muito legal e depois um texto no perfil da Obvious Agency, que a gente até já fez um podcast com um eles, beijo, lá. participou Marcela. Né, tá com a Marcela, mas na verdade é um texto da Clarissa Wolff... E um monte gente compartilhou esse card... Depois eu fui ler o texto dela... Que é... Pelo direito de não ser a minha melhor versão... <risos> Porque às vezes a gente tem... A gente, todo mundo, claro... Tá construindo... Tá querendo ser melhor... Tá querendo viver uma vida melhor... Mas a gente... Às vezes tá tão preso nesse esforço... De querer sempre mais... E ser melhor... E, e, e ir além... Poxa, cansa, né Ti? Aí tu Faz uma demais. grande conquista fez, uh, sei lá, uma grande conquista viveu, sobreviveu uma pandemia no Brasil pô, já tá ótimo, sabe
1: tá de parabéns, aí, disso, tem que ainda mais exercício. no Brasil né pessoal então,
0: aí, além disso tem que ter feito exercício, ter aprendido a cozinhar aprendido a meditar não gente, então eu acho assim a gente, o, o superar tem dois sentidos, né, tem esse sentido dessa superação que a gente tá falando do, do, do atleta sem condições, e tem um outro sentido que eu acho que é até mais interessante, a gente vai, o Thiago falou a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, que é o de superar pequenas coisas da nossa vida e seguir em frente do jeito que dá.
1: Vencer dificuldades, né, superar dificuldades, superar dificuldades. Superação também tem a ver, tem a ver com essa coisa do esporte, né, que é se superar nos seus limites, mas também tem a ver com enfrentar um momento difícil na sua vida pessoal, enfrentar um uhum. momento difícil na sua vida financeira enfrentar um momento difícil no trabalho, um pouco a gente vai falando sobre superação quase que, todos que em todos os programas né? programas
0: né? e eu acho que, o, e quando eu falo que é pelo direito de não ser sempre a nossa melhor versão, que eu achei muito interessante essa discussão que a Clarissa Wolf trouxe é, é a questão de que às vezes superar é só sobreviver e ir adiante sabe sim, a sim. gente não tem que sempre sair melhor né às vezes a gente só sai vivo sabe como o Tiago falou do emprego ser demitido do final de um relacionamento a gente aprende muito claro acho que a gente aprende com os nossos erros mas nem sempre esse aprendizado é automático né a gente já falou sobre essa romantização da terapia ah vai para terapia e o povo vai para terapia achando que fez duas sessões nossa
1: resolvi meus problemas Tô ótima Tô não é ótima. assim gente
0: não e... <risos> As Olimpíadas, a superação, aquele minuto que o atleta fez a menos, aquele cinco quilos que ele levantou a mais, é, 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 aqueles cinco minutos que mudam a vida do cara, tem por trás anos e anos de batalha, né? Sim, então a gente às vezes sim. romantiza aquele minuto daquela cena com a, carro, com a trilha sonora de carruagens de fogo, de fundo, né? E na verdade aquilo é o ponto final de uma jornada longuíssima que ficou pra trás.
1: E aí, aí, trazendo um aspecto, então... Eu ia trazer mais uma coisa que me incomoda nessa ideia geral de inspiração, mas aí trazendo um aspecto positivo dessa ideia é o quanto essas histórias também nos inspiram, é, pelo menos a mim a fazer alguma coisa mais legal, a olhar a minha vida e ver o que eu posso é, fazer com ela, o que eu posso melhorar, o que eu gostaria a de ser. A comprar um
0: skate, a começar comprar a um skate,
1: Pois mas, é, isso... né? Brincadeira. Como... Tiago, não comprou o skate, né? Não, não, eu não ver. tenho coordenação, mas assim, eu acho que <risos> ou faz a gente olhar para pra nossa vida e pensar, pô, olha que possível, olha que legal poder sonhar com uma coisa e realizar esse sonho. Eu acho que isso é uma coisa muito legal das histórias de superação.
0: São exemplos, né? Eu acho que a gente fala muito sobre referência, sobre exemplo, como é importante a gente enxergar que é possível. E eu acho que a superação traz um pouco disso, né? Quando a gente vê a realização dos outros, o sonho é possível. E, e eu acho que o que é mais legal é isso, assim. A gente não se ater só aquele momento da medalha. Ah, ah, deu vontade de praticar um esporte? É entender que vão ter altos e baixos. É entender que não é na primeira queda que tu vai desistir. Porque só quem tá lá, só quem supera é quem caiu bastante, né?
1: É quem tentou, né? É quem tentou. Exato. E aí eu acho que, às vezes, nessa ideia clichê de superação, a gente se esquece, ou pode se esquecer na nossa vida, de que teve, rolaram muitos tombos e muitas derrotas até lá. Então, assim, uhum. também quando a gente vê aquele momento... Ou a gente se vê, ou vê o momento de alguém, porra, fulano chegou nesse lugar, nossa, fulano se superou nessa. A gente não pode perder de vista o quanto que essa pessoa deve ter passado para chegar até lá. Eu acho que naquele momento de celebração, a gente se perde um pouco nisso. Mas esse momento também é muito bom. Olha o alívio que essa Olimpíada nos trouxe, mesmo sendo realizada no pior momento da humanidade. Sim, a gente né? falou um
0: pouco sobre isso no último programa, né? Eu acho que é fundamental para a gente continuar vivo a gente ter o direito de sonhar, gente. E muito desse, desse direito nos foi tirado no último ano, né? Nos últimos 18 meses. Então a Olimpíada chega nesse momento complicadíssimo, mas ela também é um respiro, né? Ela também é um lúdico um lugar onde a gente canaliza energias positivas. E é isso, ver o cara. Né? no skate apareceu muitas pessoas mais velhas, né? O cara de 40 e tantos anos, poxa, que legal, eu vou comprar um skate, tá? deve ter muita gente que pensou isso. Eu vou voltar a jogar vôlei, cara, correr, botar um tênis e sair na rua. Enfim, Ô eu meu, acho que vou,
1: sei lá, eu vou levantar, vou dar um jeito. Eu acho que não é, não é com peso que eu digo isso, mas pô, vou vou, vou levantar aqui, vou voltar para aquele projeto, vou retomar isso. Acho que dá para eu fazer. Pô, olha o que esses caras estão fazendo aí, eu acho que traz esse traz uma energia, sabe, a, a tal da inspiração, é, porra, que uhum. história foda, eu acho que assim, no caso dos atletas brasileiros, é impossível a gente olhar para aquilo e só se inspirar, traz bastante revolta também, né, traz bastante reflexão sobre a situação do país, traz bastante, e se não te trouxe, pelo amor de Deus, deveria ter trazido, né, porque não faz, um país que investe tão pouco em esportes, atletas de tão alta performance né? que coisa incrível, né? olha o esforço individual dessas pessoas diante do pouco incentivo que elas têm. então assim, eu acho que nos inspira também a nos tornar pessoas melhores assim. Eu acho que isso é uma coisa é, positiva da, da, da superação.
0: Tem aquela frase que a gente, talvez a gente já tenha falado aqui, mas sempre é boa, vamos repetir que é uma frase que é acreditada ao Thomas Edison, hoje em dia a gente não sabe mais nada né gente, eu não vi o ah, Thomas Edison falar a dúvida foi a
1: Clarice Lispector não. Lispector <risos>
0: Como eu não Lins. ouvi o Thomas Edison falar pra mim... Mas assim... Está acreditado o Thomas Edison... Que o sucesso é construído por 10% de inspiração... E 90% de transpiração... E eu acho que isso é um resumo da superação também... Tu não acha, Ti?
1: Como, sim, né? sim...
0: Claro que tem que, que essa história... A história do atleta que tu viu... Ou enfim, né, gente, do escritor, do estudante que ganhou, do estudante agora de, de escola pública que passou em medicina, na faculdade da faculdade federal. São histórias super inspiradoras. Mas tu quer realizar aquilo também aí, gato, 90% de transpiração, hein?
1: É, tem. Né? Mas eu acho que até essa dedicação nos inspira, né? Por um outro lado, tem uma coisa interessante que é nessa celebração da vitória, da superação. Não é verdade que só quem superou alguma coisa ou venceu tem seu valor, né? Então acho que muitas vezes a gente pode escorregar e cair naquela história. Nossa, arrasou. Só se eu vencer, só se eu me superar, eu vou ser alguém. Eu acho que isso é uma armadilha também que nos coloca nessa rodinha de nunca parar e celebrar as coisas que a gente já tem.
0: E eu acho que nisso as Olimpíadas trazem uma coisa muito legal mesmo. Porque para mim, eu gosto sempre de olhar para aquele... Claro que tem os atletas que ficam, né, que... Acabam falhando de um jeito que eles. Ficam, que é uma coisa do esporte, né? Mas tem, que falham numa coisa que eles, eles conseguiriam fazer mais e na hora H dá alguma coisa errada, enfim, várias condições.
1: O menino da argola lá, coitado, gente. Mas ele
0: tentou se superar, né? Ele é. tentou fazer aquele triplo, sei lá o quê.
1: Transferso... Deve chamar Daiane, qualquer coisa da ginástica eu comínica, chamo, a eu chamo Daiane. de Daiane do Santos. É, eu chamo eu de também. Daiane, nadador Ele foi mas fazer um que... Daiane lá, pum, caiu. É,
0: mas assim, eu gosto muito de ver o atletismo, né? E aí quando tu vê o atletismo, tu vê também, que bastante. tem o atleta... Aquele atleta que, que chega por último... Mas ele também superou muitas barreiras... Ele também já é muito bom... Eu tenho um amigo que é atleta... e já competiu muito... O Klaus, já falei dele aqui... ele A gente estava vendo as Olimpíadas... E agora ele, algum atleta brasileiro chegou em oitavo na natação numa competição... Não foi o Bruno Fratos... Foi outro que eu não estou lembrando o nome agora, gente... E aí a gente estava comentando num grupo com vários amigos... E aí alguém falou, putz, chegou em último. Aí meu amigo falou, não, ele é o oitavo melhor do mundo, gente.
1: Exatamente, exatamente. Ele é o oitavo melhor do mundo.
0: Então eu acho que a gente também tem que olhar a, o, o que é superar. O superar nem sempre é ser o primeiro lugar, né? A gente vive nessa sociedade que fica nos cobrando sempre ser melhor, sempre fazer mais, sempre performar um, um, acima. E a gente nem sempre consegue. Então a gente tem que estipular bem os nossos limites e quais são os nossos níveis desejados de superação? Eu acho que essa é, que é a chave.
1: É, é, a verdade é que eu tenho a sensação de que... Quando a gente pensa em superação na nossa vida... É o que a gente consegue fazer com o que a gente tem, né? É isso. Sem é querer isso. se conformar, eu acho que assim... É, para mim ainda é muito difícil a história do... Aceitar o que eu já tenho, o que, o que já me pertence... As conquistas que eu já tenho... Porque eu sempre tô olhando lá na frente... Então eu sempre associo isso com conformismo, mas não tem nada a ver com conformismo, gente. É sobre celebrar essas pequenas vitórias, essas conquistas que já aconteceram na sua vida. Olhar para a sua trajetória e pensar, porra, passei por isso, enfrentei mais essa, venci mais essa barreira. Em muitos momentos a gente vai tocando a vida e esquece de comemorar essas pequenas, às vezes, muito grandes superações que aconteceram com a gente. Então, é ficar de olho. E olhar para frente é legal, criar metas é legal, se superar é legal, né? De repente, é, poxa, é, tem um trabalho para entregar, vou fazer o meu melhor aqui, e vou surpreender o meu chefe, vai falar, porra, que interessante. Não imaginei que isso fosse trazer esse ponto de vista. Isso é muito bom, muito gratificante, fruto do nosso esforço, né? Da nossa dedicação. Mas, às vezes, tem algumas coisas que já estão na nossa mão já e tá tudo bem.
0: É, e assim, tem aquela coisa, né, Do bater a meta, dobrar a meta. Nem sempre precisa, saudades, né? Saudade, saudade. Saudade. Mas nem sempre a gente precisa dobrar a meta, né? Porque eu acho que aí vira aquela coisa que a gente já falou até nos últimos programas da cenourinha na frente do burro, que a gente nunca vai alcançar. Vira uma meta inatingível, uma, uma superação que nunca vai chegar. Quando às vezes a gente só quer conquistar o que a gente. que a gente tá batalhando aqui, né? É. Eu acho que. Talvez seja uma ideia também de desconstruir, que eu acho que é isso que a gente tá tentando aqui, que o Thiago tá, tá tentando também, estamos tentando juntos, que é desconstruir essa ideia de que a superação só vale se ela for uma coisa sofrida e se ela vier com uma reviravolta muito grande. Tipo o uhum. filme de, de sucessão da tarde de esporte, sabe? <risos> então, é se alguém aquele gol no final, perna, aquele ponto é... no final, aquela cesta
1: no final. Então assim,
0: é aquele negócio, tem que perder o primeiro tempo é. Tem, que vir lesionar, tem que vir lesionado, tem que perder o primeiro tempo, ter o um discurso motiva motivacional no intervalo, aí no último minuto fazer um gol e ser erguido pela torcida. Se não for assim, a vitória não valeu. Também não é assim, né, gente?
1: É interessante você falar isso, porque eu acho que você consegue, a gente consegue pontuar a diferença de esforço e sofrimento, sabe? Eu acho Sim, que não é. Muito legal. Voltando ao exemplo dos atletas olímpicos, você ser um atleta de alta performance exige bastante esforço. Que, inclusive, isso foi bastante questionado. A gente falou disso no programa passado ou retrasado, com a posição da Simone Biles. Essas coisas começou. É, eu li uma entrevista muito interessante da psicóloga do do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu não sei uhum. se era só ela, era ou era uma delas. E ela falou que nessa é, Olimpíada a gente conseguiu. É, de forma geral, gente, a grosso modo, tá na folha essa entrevista. <risos> Procurem lá, vai estar tá mais bonitinho, mas vou pegar o que eu aprendi da minha leitura. A gente conseguiu é, não só humanizar esses atletas, mas entender o quão sacrificante isso é e que não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Não, não, não é, é, é essa celebração do quanto mais sofrido, melhor. Foi muito questionada nessa Olimpíada. E aí eu acho que separa esforço e, e, e sacrifício, sim, porque... Poxa, um atleta vai ter que se dedicar, tá, vou pegar, você se formou em direito agora, você vai ter que se dedicar muito para você ser o advogado daquele escritório bam bam, bam que você quer ser, ou para passar o concurso de juiz, maldito concurso de juiz que eu <risos> nunca fiz, me assombrou a vida toda, mentira, eles nem me enchem o saco mais com isso, meus pais você pode se dedicar, agora você precisa sofrer para fazer isso? Não, você tem que ter feito uma boa escola, você tem que ter a oportunidade de fazer uma boa faculdade, você tem que ter a oportunidade de estudar, comer, dormir descansar, ter lazer então assim,
0: é, é diferente no... de, de
1: é diferente de se esforçar, você ter o mínimo, né? você ter o é, mínimo no... para conseguir se superar
0: no penúltimo episódio, eu citei um de Grilo da última vez vou citar agora de novo, porque a Isabela falou sobre essa história da Simone Biles também falou mesmo a... E ela foi uma coisa que eu achei interessante... Sobre o direito da gente desistir... E também de saber escolher o que importa pra gente... Né? Então assim... Essa coisa do superar... O que, que a gente quer superar de verdade?
1: É. Qual é né? a prioridade, Mas... né? A Bela Qual... falou de prioridade...
0: Prioridade... Eu acho que é priorizar o que importa... E assim... Cada pessoa tem a sua jornada... Cada Só que às vezes a gente vive numa régua meio... A gente padroniza necessidades... E esquece do nosso lado individual... E o que é superação para mim, o que é superação para o Tiago, o que é superação para você, Benzinho que tá escutando, pode ser muito diferente, né? E, e às vezes a gente cai no, na armadilha de, de um pacote de superação alheio.
1: Numa o exemplo da externa. Simone é muito bom, amiga. O exemplo
0: é da Simone é perfeito. É. Porque
1: ela tinha, ela tinha a tinha faca e o queijo na mão para ser. Ela já é uma atleta incrível, gente. Ela tá na história dos Jogos Olímpicos para todos sempre incrível, mas ela tinha a faca e o queijo na mão para dar sequência a esse trabalho e sair com seis medalhas. Ela ia sair com seis medalhas. Que história linda de superação. Não, eu não estou bem. Eu não quero mais essas medalhas. Eu vou me poupar porque eu vou priorizar a minha saúde mental. Isso a é a custo isso... do quê, né? A custo do quê?
0: A superação vai vir a custo do quê? O que você tá deixando para trás? Às vezes, muitas vezes, você está deixando para trás coisas que não importam ou não são prioridade pra ti ou que o que tu tem lá na frente o, que, o teu objetivo é mais importante legal, legal, mas se no caminho tu vai fazer, por exemplo trazendo um exemplo mais da nossa vida ah, tu quer muito aquele cargo na empresa mas aí para daqui a pouco tu vai ter que abdicar do teu relacionamento do, das tuas horas livres com tua família, do teu exercício físico porque é uma exigência de um trabalho que só cresce só cresce, só cresce e aí de repente tu começa a se questionar e vê que aquilo não é mais tão importante é. e aí, será que tu quer ser o exemplo de superação da pessoa que saiu da vaga menor e virou CEO talvez sim, tá, Para muitas pessoas é isso, mas eu por exemplo, no momento da minha vida é que eu me questiono isso, eu não acho mais que eu quero é. eu acho não, eu tenho certeza gente, já que eu quero outras que isso, coisas
1: viu? a idade traz essa pergunta pra gente, né, o que que a gente quer e até onde a gente já veio que é a tal história do pegar o prêmio gente, muitas vezes a gente tá caçando uma medalha Sabe quando a Rebeca avisou a outra atleta pra ela botar a medalha? Sabe que a atleta tava segurando a medalha na mão? E a Rebeca <risos> fez um gesto: Põe a medalha, minha filha. Eu acho que era uma coreana, uma russa, não sei. Ela faz bem fofinha. Ela não é. Uhum. Ela é uma princesa, né? Ela jamais não falaria eu amo, isso. É, não. Se sou eu, porra, ganhou a medalha, não vai pôr? A Rebeca faz o um gesto assim, pum. Olha pra sua mão agora, você que tá ouvindo a gente, tem um monte de medalha que você não pôs ainda. Põe essas é medalhas. Põe. É a... Lembra da Rebeca Andrade fazendo o um sinalzinho pra gata? Põe a medalha, minha filha, tá na tua mão. Então, olha as medalhas que você tem, põe. É legal pensar em nossa novas. Vida... É legal é... pensar em novas, mas põe as que você já tem.
0: Porque na praticidade do dia a dia da nossa vida não tem pódio. Né?
1: Não Ai, dia cerimônia... né? Nossa, Ai, entregou uma matéria. De... Vem aqui no seu Parabéns. pódio. Parabéns. <risos> sabe aqui seu.
0: seu... Seu buquêzinho de flores. Toma aqui a sua medalha. Parabéns. Ô, gente, fica uma sugestão para vocês. Tá?
1: Quando a gente <risos> entregar o podcast, se vocês acharem muito bom, mandem uma medalha pra gente. Parabéns pelo podcast. <risos>
0: Exatamente. E é, não, mas é isso mesmo, Ti, não tem um pódio na vida real não tem uma cerimônia de medalha e a gente às vezes fica esperando que vá tocar a música e vai dizer, ok, você superou, passou de fase parabéns, matou o monstro, né? zerou o jogo <risos> é, e nem sempre tem esses momentos e a gente tem que se dar, como tu falou pega, Benzinho, põe a sua medalha se apropria do seu momento de superação e, e entende que ele é teu que ninguém vai estar tá batendo palma pra ti. Às vezes sim, tá? Às vezes tem um momento é de superação. É legal que tenha
1: pessoas que batam a palma, né? E te falem, porra, parabéns, que legal. É, Muitas não, vezes, não, às vai vezes tem um momento né? de
0: superação. Às vezes tem um momento de superação, é. Às vezes tu é a Rebeca, né? Às vezes tu é, sei lá, às vezes tu é... Será
1: que você não é aí o... O, o Ítalo no seu escritório não pegou sua medalha de ouro?
0: Não, <risos> é, será que não? Será que o Ítalo não escuta Estamos Bem? Então <risos> é pra você... Né? <risos> às vezes é isso, às vezes tu é a, a Beatriz, a Bia Ferreira do Box que tá ouvindo aqui o Estamos Bem mas caso vocês não sejam também, toma aqui meu parabéns pra você, Benzinho, que realizou alguma coisa que tava planejando há muito tempo que alcançou um sonho parabéns
1: pra você viu? Parabéns pra você se parabenize aí também viu? Se parabenize aí também você já teve que superar alguma coisa muito gigante na sua vida? Eu tô com essa pergunta na minha cabeça a semana inteira. Porque eu queria lembrar uma história... De... Oh, olha que coisa doida, né? Como eu me cobro. Porque eu queria lembrar uma história minha de superação. E eu não consegui lembrar. Eu acho que eu fiquei pensando numa história muito de filme, né? Talvez se eu tivesse tentado uma coisa mais simples
0: é né, talvez uma coisa mais simples te, te ajudasse mais ah, desse, tem desde umas coisas bem assim superação atlética e, e de filme como oh, eu por exemplo hum. tá, subi os 5.400 metros do quase 6 Poxa. mil da montanha Chacautaia. é bastante é pô é bastante tia. do Tchacautaia em La Paz por exemplo, mas acho que tem muitas coisas assim também do meu dia a dia tipo um trabalho de parto é uma superação gente, nossa, nossa. senhora como é é, mas eu também acho que eu superei momentos difíceis, assim, fases difíceis do trabalho, que eu consegui ir em frente, superei e consegui voltar a, a me sentir bem num ambiente, por exemplo, em momentos antigos, meu trabalho, acho que foi é uma superação. Gente, sabe uma coisa que pra mim foi uma superação, Thiago? Entregar hum, meu TCC. Ok. Entregava ah, o TCC. Gente,
1: que, supera, que boa superação, gente, foi muito difícil, né?
0: Cara, eu era assim, aquela, eu era uma monografia de final de curso no Rio Grande do Sul, não tem essas coisas que aqui tu faz um, um livro ou um documentário, lá é monografia mesmo, e eu é sozinha, e eu lembro assim que no dia seguinte que eu entreguei, no dia seguinte que eu apresentei, eu fiquei doente, baixou minha pressão. Baixou eu, eu fiquei, a resistência, né? Baixou a resistência, eu, eu segurei até o último minuto a, a saúde que eu tinha pra fazer aquele aquele trabalho que para mim foi muito difícil, quando eu entreguei tirei a nota maravilhosa tirei a nota aprovada com, com blá blá blá, estrelinha esqueci até o nome dessas coisas, e aí eu no dia seguinte falei, ufa, entreguei, fiquei doente no dia seguinte, cara.
1: É, mas foi tanta energia, foi tanto esforço nesse projeto, né? a entrega do TCC eu acho que foi uma boa história de superação consigo me identificar com isso, porque olha eu e Vivian tivemos um trabalho, porque a gente fez a, a revista e fez a monografia, porque a gente era exibido então a gente fez um <risos> trabalho bem comprido. Eu acho que. É ter ido trabalhar na Editora Abril e ter ficado lá tantos anos foi uma superação pra mim também, eu acho que em termos profissionais. E projetos né?
0: legais, sabe, Tio. eu sempre penso Sim. assim, tipo, fechar uma edição especial de uma revi da revista, edição de aniversário e ver aquilo... Foi tão bonita
1: aquela capa da Cosmo com a Preta Gil, lembra? Do aquilo pra mim foi teve. muito
0: legal, foi muito legal. E eu penso na superação um trabalho contínuo que vem antes também, então assim, quando fecha uma edição linda, uma festa, um evento de aniversário da Cosmo, era tão legal aquele momento de estar tá lá e ver a coroação de um trabalho. Enfim, várias coisas. E eu, eu, eu gosto de ver minhas pequenas superações. assim, Sabe aquela matéria que a gente procrastina? Ou que dá ruim? Uh, aí cai uma se coisa sei. e o personagem desiste. E a foto é errada e a gente tem que fazer de novo. E aí quando ela sai no ar... Essas mini superações eu adoro também, tá? Eu acho Sim. que são super válidas e eu super comemoro. Ou aquele, aquele exercício... Quando tu tá fazendo é, exercício físico e aí tu consegue terminar mais uma... Uma corrida. Ai, a
1: sensação é tão boa que dá, né? Nossa, consegui dar mais um piquezinho. Nossa, consegui nada mais, bem, um, mais um pouco, pois é.
0: Ai, mas uma coisa tipo assim, essa semana eu consegui me alimentar bem. Até isso eu acho legal, Ai, gente. Ah, eu
1: tentei isso essa semana e consegui também. Parabéns pra mim.
0: É consegui isso, gente. Também. Então... Superação Tanto que estamos gravando
1: na sexta-feira, vou pedir uma pizza depois, ah, porque me superei. Né? Vou pegar a medalha. Minha medalha vai ser de mussarela e calabresa? Vai ser, mas é uma medalhona, <risos> gente. Tem o é formatinho uma o formatinho de medalha. É uma medalhona. Não estamos bem?
0: Não estamos bem. É a sua vez, Benzinho, que está ouvindo a gente. Está passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem revelando o tema do programa e convocando geral para mandar os seus casos para podcastestamosbem.gmail.com mande o seu, e não deu tempo de mandar, aliás, teve um seguidor que falou ai gente, perdi, não consegui mandar para o programa, vou mandar, eu falei, manda essa madrugada que dá tempo, não mandou que eu chequei aqui então, dá tempo de mandar para você que tá escutando hoje, na segunda feira, que é o dia que o programa vai ao ar a gente tem nossas lives, sempre ao vivo, às seis e meia, no nosso o canal, canal do Instagram que fala, Thiago O perfil a nossa do Instagram, página, né? Nossa do Instagram.
1: página do Instagram.
0: E a gente lê casos curtos daí, tá, gente? Sobre o mesmo é, tema. É, aí
1: não me venha com lero-lero. Olha, a gente recebeu muitos depoimentos, depoimentos mesmo de gente que dividiu histórias muito legais com a gente. Muitíssimo obrigado. Inspiraram a gente demais a fazer esse programa. Vocês estão de parabéns por ter vencido tantas dificuldades estarem aí escrevendo pra gente. Então... Obrigado por ter confiado da gente para dividir essas histórias. A gente não vai conseguir trazer todas, então a gente vai ter amiga o seguinte: uma um caso hum. com pergunta e um depoimento. Para ilustrar os dois momentos, pode ser? Pode, claro. Quer que eu leia você o tem caso preferência? ou o depoimento?
0: Pode ler o primeiro.
1: Tá bom, eu vou ler o primeiro então, que é o caso. Então presta atenção que você vai ter que responder uma pergunta aí, hein.
0: <risos> Ai, gente, presta atenção na
1: aula. <risos> presta atenção na aula. Superando o relacionamento abusivo. Olá, Benzões, que alegram a minha segunda. Ela ouve na segunda. Olá. Podem me chamar de Ana, nome da filha de Freud, porque só ele para me ajudar, kkk. Ó, oh, ela tá... Eu Olha. também tô com o velho Freud aqui, amiga. Seguimos juntos. Acabei de conseguir terminar um relacionamento extremamente tóxico. Que bom. Onde, além de ser traída... Ainda era alvo de ciúme e desconfiança excessiva. O boy queria controlar minha roupa e tudo. Meu Deus, que horror! Ah, Ana, Ainda bem que ela se livrou disso. Ainda bem. Gostaria da ajuda de vocês, pois além de serem pessoas inteligentes, hum, Obrigada. bonitas e gostosas, já Ai, passaram, gente. já passaram Fala por relacionamentos. <risos> bonitas e gostosas foi o que coloquei, tá? Já passaram por relacionamentos. E agora estão com seus amorzinhos. Já passamos por relacionamento, sim, alguns. Opa! Beijinhos para os cônjuges. Ai, eu não sei mais falar essa palavra certa. Só consigo falar do jeito do golpista lá, inferno. Sim, pois
0: é, cônjuges, vai.
1: É possível... Veio aí a pergunta, é agora seu momento. É possível superar um relacionamento que fez tão mal... Sem levar para os próximos toda a bagagem ruim... Tenho medo de ter o famoso dedo podre, ou até mesmo medo de achar alguém legal e arruinar as coisas por ter passado o pão que o diabo amassou e projetar isso no próximo. Faço terapia, e minha psicóloga não pode conter o alívio por eu ter saído dessa relação, rindo de nervoso, kkkk. <risos> obrigada por tudo, amo vocês demais, beijinhos pra vocês, para os ouvintes, ó, vocês ganharam beijo também, gente, que delícia de segunda-feira e para o reizinho da podosfera, Dantinhas e aí amiga, ela consegue superar ou ela vai levar coisas do relacionamento antigo só um
0: antigo parênteses pro que tu falou, tu botou no Twitter essa semana, cite alguma instituição que
1: funciona no
0: Brasil é, Felipe eu... Dant ah, Ela respondeu. Felipe Dantas, produção de podcasts, Inc., né? Alguma coisa assim. Achei Olha,
1: ótimo. amiga, bem lembrado. Porque essa instituição continuou funcionando no Brasil, independentemente do que acontecesse. Exatamente. Tá
0: Beijo, Beijo pro editor. Beijo, é, editor. A pergunta, claro que sim. É possível superar um relacionamento ruim que me fez tão mal, sem levar toda a bagagem ruim? Não sei. Eu acho que a gente pode ressignificar essa ideia do que é bagagem ruim. Ela pode virar aprendizado. Eu acho que é isso. Eu falei já nos últimos programas, ou foi na live. Alguém me pediu, até eu mandei por DM. Se a Ana estiver ouvindo e quiser, me chama no Instagram, que eu mando uma matéria que a gente fez no Universo sobre mulheres que como voltaram a se relacionar depois de um relacionamento abusivo. E elas falavam, tipo, ah, é tão calmo que é até estranho. Uhum. Né? Então, eu acho que no começo a gente tem uma tendência a comparar relacionamentos, né? Não é só relacionamentos, experiências de vida, né? A gente compara ambientes de trabalho, a gente compara tudo, que é o que a gente tem de bagagem. É, mas eu acho que, como ela está muito consciente, acho que tem tudo para isso não virar um padrão. Eu acho que é isso que ela tem que combater. Ela uhum. não vai apagar o passado dela, ela não vai deixar de ter vivido aquilo, eu acho que ela pode tentar ver o que ela aprendeu daquilo se não aprendeu nada também não se obriga a aprender mas descarta tudo que foi de ruim e, e toma aquilo como o que não fazer eu acho que é mais eu acho que essa é o caminho é,
1: a história da bagagem a gente leva mesmo, mas é como você vai processar isso que eu acho que é o pulo do gato né uhum. porque assim não dá para desviver uma experiência horrível como a que você viveu é, não sei mas que dá para entender o que aconteceu é sem acontece. lembranças é, Faz Mas tanto tempo inclusive, que eu não vejo não viu, esse filme. Quem gente.
0: não viu esse filme, ou quem viu e não prestou atenção, ela vai fazer tudo de novo,
1: entendeu? Essa é, é. a moral do filme. Essa é a moral do filme. Ela Muita vai... gente agora entendeu o filme pela primeira vez, tá vendo?
0: <risos>
1: <risos> <risos> então
0: é assim, não dá pra. mesmo quando tu acha que tu vai apagar da tua cabeça, da tua memória e desviver, tu acaba caindo no risco de viver de novo, se então, se não processar a história direito. É.
1: E, e nem sempre é fácil né amiga, porque você tem que visitar momentos muito difíceis que você viveu, ainda bem que você tá na terapia para entender o que estava acontecendo e processar aquilo para que você não fique refém desse, desse padrão que a Bárbara falou, então assim pô, você tá com acompanhamento terapêutico você tá ciente do que tá rolando, então assim não dá para fugir do bicho o bicho tá aí, ele existiu é. então vamos ver o que aconteceu entender melhor e bola para frente tá cheio de gente legal aí na, eu queria dividir
0: mundo. em duas partes aqui o, o medo final dela. Tem o medo de ter o famoso dedo podre. Não te prende nesse estereótipo, não acredita nisso. Às vezes a gente. Eu já escutei tantas pessoas, tantos amigos e amigas falando. Ah, eu tenho dedo podre. E aí eles reforçam uma coisa, sabe? Criam Exato. pra eles mesmos esse dedo podre, sabe? Nesse reforço psicológico disso. Então, tipo, descarta essa. Não fala mais isso. Tá? Então, assim, o que tu pode fazer é usar. O, o que tu aprendeu no seu relacionamento, como sinais vermelhos. Ó, oh, já implicou com a minha roupa que nem o outro implicava com a minha roupa. Aí, hum. olha, eu lembro que o meu ex fazia essa mesma coisa parecida aqui quando eu ia sair com as minhas amigas. Então aí tu já tem. Usa esse teu, essa tua capacidade, teu aprendizado, como um superpoder, sabe? Então, tipo, vira para outro jeito.
1: Não Gostei é um dedo podre. Poder. É, não tipo é um dedo poder.
0: podre. É. É o contrário, sabe? É a criptonita. Onde é do podre? É uma criptonita é o relacionamento ruim.
1: Tá? <risos> Até e porque, outra... em algum momento, a gente... Eu, muito mais jovem, já fiz essa brincadeira, a gente se perde no personagem. Uhum. E começa a acreditar nisso mesmo. E aí parece que é engraçado, mas é horrível. Não tem graça nenhuma. Não tem graça
0: nenhuma. Então é isso, gente. É o teu superpoder, é a tua... Cri... te afastar do mal. Tá? E a outra coisa é medo de achar alguém legal e arruinar as coisas por ter passado o pão que o cão amassou, né? É isso que ela fala É, que é? Eu,
1: eu li diabo, mas ela escreveu o cão. Fui eu que inventei da minha cabeça.
0: É, eu acho que quando tu tá num relacionamento saudável e confiável e que tu sente segura, eu, e depois de ter passado por um relacionamento desses, que tóxico e tal, é inevitável que essa conversa apareça. Eu acho que é o melhor caminho, entendeu? Então, assim... Porque é muito provável, sim, que no começo... Tu te sinta mais insegura... Que tu não consiga te entregar do mesmo jeito... Que uma pessoa que não tenha passado por uma relação traumática... Então, o que eu te aconselho... É quando tu estiver vendo que tu tá te envolvendo com uma pessoa nova... É abrir o jogo... agora. meu último relacionamento... Não precisa também contar tudo no primeiro minuto, entendeu, gente? é... é. Não Mas, vai ó, no primeiro
1: último... date, né? Já conta...
0: Mas pode falar... Olha, meu último relacionamento terminou, não foi muito legal... Então eu ainda tô é, lidando comigo mesma, com algumas questões. E pronto. Aí no terceiro day a fala, ó, oh, ele não era muito legal, aí te conta conto um pouquinho mais, né? Até que é, se sente confortável uma... de contar as relações. Porque existe esse momento, né, Tinha um relacionamento em que a gente. Sim. Não. Cada casal faz de um jeito. Tem gente que gosta de falar muito, tem gente que não gosta de falar tanto mas tem uma coisa de compartilhar experiências pra gente entender que é o outro. Compartilha
1: experiências, e agora olhando com distância, muitas dessas experiências, consegue dar risada, consegue lembrar que foi triste, entender que foi parte da vida e que aconteceu. Eu acho que ah, tá é. vai dar tudo certo para a... Esqueci o nome dela, menina. Nossa. Ana, que nem Ana, a filha do Freud. Ana, filha do Freud, é verdade. Você vai ler o depoimento que a gente recebeu?
0: Sim, esse depoimento é, a gente recebeu a gente recebeu vários depoimentos, a gente fez um recorte de um assunto que a gente não falou no começo do programa, né, Ti? Sim. Que a gente quis trazer, porque essa história de superação é muito ligada a, ao capacitismo, né? É muito ligada às a, 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 pessoas PCDs, agora a gente falou das Olimpíadas, mas agora no final do mês vão começar as Paralimpíadas. As
1: Paralimpíadas, sim. As para Romantizam muito os PCDs, né?
0: Romantizam muito, mas ao mesmo tempo que eles romantizam, eles diminuem, né? Porque tu, tu coloca numa caixinha. Então a gente recebeu esse depoimento da Maíra. E eu vou ler. Que eu acho que ele Boa. traz alguns ensinamentos interessantes. Muito bom. Oi, meu nome é Maíra. Eu sou de Ribeirão Preto. E faço parte de um coletivo que se chama Coletivo Juntas. Que é um coletivo feminista. Eu sou uma mulher com deficiência visual. E atuo no movimento de pessoas com deficiência. Sou anticapitalista, antirracista e anticapacitista. Bom, quero trazer aqui pra vocês um caso que me foi muito trágico. Quer dizer, não, seria... Se não fosse trágico, seria engraçado até um pouco. Sobre essa questão de ser considerada como um exemplo de superação. Hum. Eu fui convidada para dar uma palestra e falar sobre diversidade e inclusão. E eu estava falando justamente sobre não ser um exemplo de superação. E uma mulher parou e perguntou, posso fazer uma pergunta? E aí ela falou, claro, uhum. pode. Como você se sente sendo essa moça que é um exemplo de superação?
1: What? <risos> Seria cômico se não fosse, fosse trágico, né? É isso Pô. que ela falou
0: ali, né? Seria cômico se não fosse trágico. Ela conta aqui, a Maíra, eu respirei fundo e expliquei de novo o que eu tinha acabado de falar, que não é pra tratar as pessoas com deficiência como exemplo de superação. Quando você trata uma pessoa com deficiência como um exemplo de superação, você tira o olhar do humano e faz essa pessoa, e traz essa pessoa pra um lugar que ela como se fosse um super-herói. Nós não somos nem heróis, nem vilões, nós somos pessoas. Isso, achar que nós somos super-heróis, é um reflexo muito grande das marcas do capacitismo, que faz parte do pressuposto que pessoas com deficiência são inferiores e incapazes. Uhum. Muito importante isso, né? Eu me lembro também que uma vez, quando eu era criança, eu conseguia amarrar um cadastro. cadastro. E aí uma pessoa tava do lado e falou pra minha mãe... Ai meu Deus, minha filha que é normal não consegue amarrar um cadarço e a sua oh. consegue. E aí minha mãe falou... Mas minha filha também é uma pessoa normal. O que é ser normal pra você? As pessoas têm, que, têm uma necessidade... Aqui é a Maíra tá falando, né? As pessoas têm uma necessidade de medicalizar as pessoas com deficiência. A gente é visto como aqueles que têm que ser curados, salvos, ser tratados... E é por isso que eu tô falando pra vocês... Que vem essa pecha de coitadismo... Que é o capacitismo também, né gente?
1: Sim... Ela diz coitadinhos... né? Pecha de coitadinhos... Coitadinhos... Diz. Eu é. falei o quê?
0: Coitadismo... Desculpa... É. A Maíra continua aqui... Eu acredito que pensar na deficiência... É pensar também... Que os seres humanos estão em desconstrução e construção... E que são contraditórios... Pessoas com deficiência podem ser machistas... Racistas... LGBTfóbicos... Gordofóbicos... Porque são pessoas... Eu já, vi de gente, eu já vi gente dizendo... Ah, você não tem preconceito porque você tem deficiência. Ah, você é boazinha porque você tem deficiência. Você é um anjo porque você tem deficiência. Isso é errado, porque isso desumaniza as pessoas.
1: Muito bem. Obrigado então, pelo, pelo depoimento, Maíra. Eu achei muito
0: interessante isso que ela faz. A gente, quando a gente coloca nessa ideia da superação a gente leva para um lugar de que a pessoa tem que sair de um lugar menor do que o nosso. Exatamente. Então aí de novo a gente nivela a superação por um, uma coisa muito pessoal e ao mesmo tempo coletiva. Como se todo mundo tivesse que é. partir do mesmo lugar e chegar no mesmo lugar quando Exatamente. não tem nada a ver. Tá, cada um é. vivendo a sua vida do, jeito, do melhor jeito
1: que consegue, né? E extremamente preconceituosa, né? Então, ah, sim. Muito importante. Que a Maíra tenha dividido a história dela com a gente.
0: Paralimpíadas chegando aí, gente. Vamos torcer. Oba. Vamos torcer. Vamos vibrar com as conquistas dos nossos atletas. Mas não precisa achar que eles têm que sofrer. Ou que eles têm que ser exemplo de superação. Ou que, que meu Deus, coitadinhos, que bom que eles conseguiram. Não, é atleta capaz, merecedor de todas as conquistas que eles tiverem.
1: Muito bem, muito bem. Tô ansioso pra começar a ver.
0: Ai, gente, eu adoro. Eu fui... Quando teve aqui no Rio, eu fui Cê na... foi, né? Eu fui, eu fui nas Paralimpíadas. Eu fui no atletismo, porque eu amo atletismo, gente. Como eu amo. E foi muito legal. Nossa, foi demais, demais. Ai, eu queria muito poder ir pra França pra ver as Olimpíadas. Pra mim era um Amiga, buçosa. pode
1: rolar, ué. A gente não sabe, tem três anos ainda. Ai,
0: gente, imagina como é que vai estar tá o preço do, do Airbnb né, em Paris. Já é o lugar é tá, Mas ele
1: já vai o é. homem já vai ter voltado já a coisa vai estar tá mais organizada ah,
0: é, é. <risos> <risos> chama que ele vem
1: chama que ele vem, gente ó,
0: oh, mas eu, eu até acho que eu não gosto dessa pausa aqui, pra mim é tudo um combo só, sabe, começa a Olimpíada vem Paralimpeia, limpeza gruda na Copa você queria uma overdose Olimpíada. de Olimpíada,
1: era uma atrás da outra pa,
0: pa, pa, já vem Copa, já vem Olimpíadas de Inverno também, junto que adoro, o Curling já vai tipo, Paralimpíadas de Inverno junto também amiga, tudo pega
1: junto. um canal de esporte e deixa ligado o dia todo aí, vai ter eu tenho uma... que bom que você tá falando sobre isso, a gente segura é.
0: comigo. não vão embora, Benzinhos
1: porque eu tenho uma <risos> crítica muito séria aos
0: canais de esporte no Brasil que tem, das Olimpíadas parece que o povo lembra que existem vários esportes, aí acaba as Olimpíadas e aí às vezes é no respiro das Paralimpíadas, mas acaba e volta esses canais 24 horas no qualquer time jogo de futebol ruim e, amiga, gol... sobre
1: passando futebol de time bosta, com perdão da palavra. De time
0: ruim, é isso que eu tô é. falando. Que, melhor que eu Thiago, a gente gosta de futebol. Mas não quero ver Piraporinha do Norte versus Piraporinha <risos> do Sul.
1: Não, porra, mete o um jogo de vôlei. Vôlei e a Sport TV passa. Os campeonatos nacionais e. Naquelas, isso passa. passa. Naquelas passa, de horror, mas naquel... passa. <risos> eu não quis Mas de horror, assim, por que exemplo, diz. eu, desde a última Olimpíada que foi a do Brasil, eu fiquei encantado com aquele ciclismo. No salão lá, que o povo ficar rodando ah, naquele eu negócio. Amo, eu, eu, pra mim, que eu tanto visto que tu fala de ciclismo no salão, é. eu penso que é aula de spinning. É, não, fica aquele povo rodando no bagulho. Eu achei aquilo ótimo. Eu veria uma competição daquilo, assim. Ginástica, sábado à tarde gente. tomando uma cerveja. Eu,
0: pá, eu veria pá, ginástica pá. olímpica, ginástica ritma, meu TBT de ontem. Eu fazia ginástica ritmo, eu vi esportiva. Eu
1: umas pernas perna compridas,
0: menina, umas pernas é. compridas. Então, assim, não viria, cara. A gente vibrou todos, digamos, várias, mas de skate, gente. Eu amei o skate. Então, eu queria fazer um apelo para os canais de esporte diversificar a programação. Tá Boa. bom?
1: Boa! Eu tô com você nesse apelo, viu? E se vocês também estão com a gente nesse apelo, manifestem <risos> a vontade de vocês por diversidade de esportes nos, nos canais de esporte. A gente tá aqui para e Viemos para confundir.
0: Não viemos para explicar, não né? Mas a gente explicar. também veio para quê? Para indicar, para ficar melhor. Aê!
1: aqui a gente indica filmes, séries, livros tome sua vacina tome a segunda dose tem um parente, tem alguém que não esqueceu de tomar a segunda dose, leva o cidadão para tomar, fala não seja desorientado tome sua segunda dose para a gente <risos> <Desorientado>. sair <risos> para a gente sair desse lugar gente, que é um caos que a gente está vivendo que causa é da pandemia tá? Que tenham a ver com o programa. Voltei pro texto <risos> original.
0: Que te... Para que não falou nada, né? Tem Natural.
1: Que tenham Serias. a ver com o programa. As Serias. dicas ficam no descritivo do programa. Esse menino lindo, Felipe Dantas, bota lá no Spotify, descritivo bonitinho. Só lê lá. Tá bom? Quer dar a sua dica primeiro que eu tava falando aqui, para dar uma variada no, no ouvido no... do ouvinte?
0: Posso dar. Eu vou indicar até de
1: laço. Ai, eu tô amando! Eu não tinha visto que você tinha colocado isso! Esse homem é muito la... lindo e gostoso ou eu tô viajando?
0: Tu tá viajando, Então um dente amarelado, não, não tá viajando, tá viajando. Ele é o quê? Nem que eu lá, acho ele tá muito
1: um Eu acho ele bem dedizão.
0: Eu acho que ele tá aí, gente. Não sei. Não, não é muito bonito e gato também, não. É que nesse personagem com esse bigodinho, Thiago, <risos> até tem uns outros filmes que até dá pra encarar. Mas enfim, voltando até de laço, uma série da Apple TV. É com Jason Sudex, Sudex, Sudexis, não Eu sei falar.
1: Eu sempre falo Sudexis, é tipo o Renan Eles é. <risos> ele é são parentes,
0: Parente do Renan.
1: Renan. Jason Sudexis, Renan Suquivicius, é primo do Esse Renan, é um, inclusive.
0: É primo do Renan. É, bom, ele é um técnico de futebol americano, que ganhou um prêmio local lá e ficou meio famoso. E aí ele é contratado para ser técnico de, de um time de futebol mesmo. Como futebol a gente, do Brasil, chama gente, que chuta com o pé, que chuta com, chuta pé. com o pé. Na Inglaterra, na Primeira Liga, que é a, a liga principal da Inglaterra, o lugar onde, inclusive, foi inventado o futebol, né?
1: Pelo Charles Miller, ó. Ó, tá, Foi o Charles Char Miller que inventou ou ele trouxe pro Brasil? Foi Charles, Charles Miller, Miller trouxe pro Brasil, eu acho, Tiago, checa aí essa info. Vai, de, vai dando a dica que eu vou botar aqui, inventor
0: do futebol, vai. Tá. É, o que, que tem de legal nessa história? A história é uma série fofa, leve, uma série muito legalzinha de ver, assim, que é uma série de quentinho do coração, sabe? O, o Ted Lasso, que é o personagem principal, ele
1: é uma pessoa boa. Olha que legal isso, gente, que raro. Menina, era isso que eu ia falar quando eu falei, fiquei zoando que ele era gostosão e tal. Ele é um cara tão legal. Ele, ele é um tão cara legal. Bom, de é.
0: coração bom, que quer ver o melhor das pessoas, que não gosta de fofoca, que, não gosta, que olha para as pessoas e o que é legal. Ele é um técnico. Enfim, o plot é super curioso, né? Primeiro que eu já tô achando super legal... Ver uma série, um filme, alguma coisa de ficção, de esporte, sobre um esporte que a gente realmente entende, né? Ah,
1: oh, eu tô sabendo tudo, quem faz gol, quem não faz. A gente consegue é, comentar.
0: A gente consegue comentar, ah, aquele menino joga melhor que o outro ali. Aquele ali é tipo o um Neymar, né? Aquele ali é tipo não sei quem, a gente fica vendo Sim. aquele. Ah,
1: esse Jair já é mais. Esse daí já é o. Como é que chama? Esse Jair já é o velho da seleção olímpica.
0: O menino, <risos> a gente. gente...
1: Que veio da seleção olímpica. O que tem 38 anos. O Daniel Alves, você já é mais Daniel Alves. Tem um ah, Daniel Alves. Tem lá. um Daniel
0: Alves ali. A gente tava chamando é... ele de outro nome aqui em casa. Eu e o
1: Marcos. Eu até esqueci, gente. Para aí. O Charles Miller foi um esportista brasileiro considerado o pai do futebol e do rugby no Brasil. Tá? Sem Sim. megalomania. Sem megalomania. Teve um filho que deu
0: mais certo do que o outro, né, gente? A gente sabe aí qual o filho que deu certo, qual o filho que não deu muito certo. O rugby é o um filho que não deu muito certo.
1: Pois é, aqui não emplacou, não. <risos>
0: mas ele emplacou o ele...
1: futebol, né?
0: A gente tava chamando o, o, esse mais velho que tu chamou, de Daniel Alves de Zé Roberto aqui em casa.
1: Ele é Zé, Robe... ele é Zé Roberto mesmo, Zé Roberto.
0: Enfim, mas o que, que tem de legal e é o que tem a ver com superação? É uma série de esporte, né? O tema principal é o esporte, então a vitória, a derrota tá muito presente. Mas ele, o personagem principal, fala várias vezes ao longo de vários episódios que para ele ganhar ou perder não importa e sim o impacto que ele pode fazer na vida dos atletas, ah, daquelas é pessoas, da comunidade, né? Então, eu acho tão bonito, para que pra mim isso é o maior exemplo de superação, que não é só sobre ganhar ou perder, é sobre fazer impacto na tua vida, na vida das pessoas, e não é uma medida exata, né? Tipo, três gols, uma medalha de ouro, um aumento de salário, sei lá, é, cinco quilos a menos, o que a pessoa quiser assim, carregar cinco quilos a mais, enfim... É, é sobre causar impacto na vida das pessoas e, e, ter, e comemorar as suas melhoras quase internas ali, né? Na, na série fica às vezes assim uma coisa Sim, meio de. Tipo...
1: Cada um tem a sua. E ele tem uma questão com a família, né? Ele tem uma uhum. questão com a família que, pra mim, ainda não tá muito objetiva, porque eu tô no começo.
0: Então, eu assim, também. Eu tô no, são...
1: no sétimo ou oitavo. É, eu sei. acho que eu, eu tô um pouquinho antes, eu acho que eu tô no quarto, no quinto, por aí. Então, assim, eu ainda não entendi o que aconteceu ali. Mas assim, um excelente ator, né? Ele é um excelente ator, muito carismático na tela. Ele tem uma, uma, tem uma vilã, que é muito interessante também, que é a chefe dele, que a gente não pode falar mais, senão entrega qual é a história. Né?
0: Que é uma personagem incrível, tá? E eu quero e acho que legal que tu falou isso, eu quero que vocês prestem atenção na relação dessa mulher com a outra mulher da série, que é tipo uma Maria Chuteira, que tá ali, sei, e sei. como elas, assim, de um jeito... Muito interessante, acabam se ajudando ali, sabe? É, mas enfim, eu Ela acho que é uma... É,
1: é uma mulher que tá numa, é uma, uma, mulher que tá numa situação muito difícil, a dona do time, sim. né? Tá numa sim, situação muito sim, difícil. Sim, sim, sim. E
0: então eu acho que assim para mim é, é, a gente vê tanto eu até citei né, no começo do programa lá no meio do programa, como a gente vê esses filmes de sessão da tarde de superação, de tem que fazer o perdendo o primeiro tempo, se machucar, selecionar e ganhar e tal, até de lá se desconstrói tudo isso. Uhum. Ted Lasso é uma, é uma série sobre esporte é uma série sobre superação mas não é uma série sobre vitória, e eu acho que superação não necessariamente tem a ver com vitória, e eu acho que Ted Lasso ensina isso
1: é isso mesmo, até porque quem ganhar ou perder, não vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder entendeu? <risos> <risos> Ô, gente, Ai, eu queria é. indicar um artigo do professor Silvio Almeida, que também é colunista da Folha de São Paulo, que foi dali que eu tive um clique, pô, bá, vamos fazer esse programa de superação? O artigo chama Olimpíada, Superação e Vida Precária. Aí eu queria ler um trechinho aqui, ó, ele fala uma, uma das partes desse, aliás, o, o professor Silvio é muito legal de seguir, de acompanhar, ele sempre tem é uma, uma visão do que acontece no Brasil que é, é, muitas vezes os, os grandes, as grandes reportagens, as grandes coberturas, perdem esse momento. E ele vem e analisa, depois que passou o calor do momento, sempre acrescentando alguma coisa, sempre ampliando a nossa, nossa visão e trazendo questionamentos, principalmente para gente que é, que é branco. E aí ele diz aqui, a medalha, a medalha parece se tornar ainda mais saborosa quando o pescoço que a carrega for de alguém que não teve apoio, patrocínio ou que treinou em condições precárias. No fim das contas, esse atleta serve como pretexto para a defesa de que nada é mais decisivo para o bom resultado de um atleta do que o esforço individual. E isso a gente descobriu que não é verdade, certo? Não
0: é verdade. Não, não é verdade. verdade. mesmo. E sabe uma outra coisa, que às vezes eu acho que isso acontece quando a gente vê? A gente quase quer ter um respiro de justiça quando a gente vê isso, sabe? Ah, E tudo sim. bem... E tudo bem a gente se sentir assim, né? Mas a gente não pode, naqueles cinco minutos de ver ah, que bom que ele conquistou, a justiça foi feita, esqueceu tudo de injustiça que ficou pra trás, exato. né? O que ainda tá existindo. E não, não ficou pra trás não, que ainda existe,
1: na é, verdade. Exatamente. No no, pra trás talvez na vida da pessoa, mas assim, no como contexto, né? Como contexto, exato. Então é olhar as coisas como elas são de verdade, gente. Lindas histórias de superação com muita dificuldade, muitas delas não poderiam ter acontecido. Exatamente. chegamos ao fim do programa?
0: chegamos, meus queridos benzinhos, obrigado pra quem ficou até aqui com a gente, um beijo se não ficou
1: também, ai, perdeu, né perdeu, conta pra pessoa gente. que não ficou que ela perdeu, gente
0: manda ela ouvir até o final, porque olha que indicações
1: boas a gente tem nesse último bloco tá? arrasamos demais, toma sua medalha você é uma excelente podcaster se superou você também, hoje amigo. pra ti eu vou te dar um troféu Obrigado. Tá? E, e
0: vejo uma medalha agora, obrigado. Um
1: troféu obrigado, obrigado Tá bom. boa semana, a gente se vê amanhã na live para quem tá ouvindo o programa na segunda-feira beijo Tchau, gente,
0: até a semana que vem você ouviu o podcast estamos bem